0: Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute bin ich hier in meiner alten Heimat am wunderschönen Bodensee zusammen mit Henning Frönd. Henning ist der Kopf einer Personal Trainer-Agentur, eines Personal Trainer-Netzwerks und verfügt über einen unglaublichen Erfahrungsschatz, dadurch, dass er schon über Jahre mit so vielen Personal-Trainern zusammenarbeitet. Das heißt, ihr könnt euch heute auf viele Mehrwerte freuen. Und ich sage schon mal vielen Dank, dass du ja hier bist und mich so herzlich empfangen hast. Danke dir, freue mich sehr. By the way, er ist nicht nur Personal-Trainer, sondern er weiß auch, wo es in Radolf Zell den besten Kuchen gibt. <lacht> wir so. waren im kurz noch einen Kuchenschnacken, das macht man eigentlich hin und wieder auch als Personal-Trainer. Und genau, damit fangen wir jetzt heute an mit dem Themenschwerpunkt Netzwerke, Personal-Training-Netzwerk. Macht es Sinn, sich einem anzuschließen? Was sind die Vor- und Nachteile? Plus natürlich ein paar Einblicke behind the scenes. Und ich starte mit einer ersten Frage, die meistens dieselbe ist. Und zwar, was ist das Beste an dem Beruf oder deinem Beruf als Coach oder deiner Tra Tätigkeit als Trainer? Würde ich so ein bisschen unterscheiden, weil ich auf der einen Seite...
1: Der, der Coach oder Trainer seit vielen Jahren bin und habe dort, ähm, das Positive für mich ist, dass ich seit vielen Jahren einfach Einblick habe in ganz unterschiedliche Bereiche. Jeder Mann, jeder Frau, ähm, Reha-Leute, auch in Hochleistungssport. Ich, ja, es ist für mich eine große Ehre, dass ich mit, mit Olympiasiegern schon und Weltmeistern trainieren durfte. Und das macht äh, für mich, persönlich als Coach sehr, sehr viel aus, dass ich die, die Zufriedenheit dieser Menschen, egal in welchem Bereich, einfach immer wieder wahrnehmen kann. Ja? Das zweite ist natürlich dann der Bereich vom Business. Das ist ja eine andere Gruppierung, da habe ich natürlich mit unseren Trainern zu tun und das ist natürlich, da ist für mich eigentlich das Beste, dass ich weiß, dass diese Trainer, die natürlich auch alle ihren eigenen Stil haben, müssen sie auch haben, dass wir alle irgendwie als Netzwerk sehr, sehr viel erreichen können. Egal bei wem dann. Der eine arbeitet dann eher mit Senioren zusammen oder hat seine Zielgruppen. Aber wir können natürlich als Netzwerk und ich damit mit meinem Einfluss äh, im Unternehmen kann ich natürlich sehr, sehr viel an das Netzwerk weitergeben und und wir schenken Leben, das hört sich immer ein bisschen arg philosophisch an, aber wir haben natürlich als Netzwerk, haben wir mit vielen, vielen Trainern die Möglichkeit, sehr, sehr viel bei Menschen zu erreichen. Und deswegen unterscheide ich das immer so ein bisschen, wenn ich selber im Training bin mit Kunden, dann, dann finde ich da ganz viele andere Dinge für mich zwischenmenschlich und auch emotional ähm, als, ja, als best, beste Punkte, als beste Dinge. Äh, das sind andere Dinge als äh, im Unternehmen. Das Wort Unternehmer ist für mich deswegen auch immer so schwierig. Ich will nicht immer sagen, ich bin Unternehmer, auch wenn ihr irgendwie Unternehmen machen. Aber ich finde, ich bin da irgendwie eher im Sportbereich als Trainer und auch Trainer dann im Unternehmen.
0: Und diese beiden Bereiche, da habe ich halt zwei unterschiedliche Dinge, die mich da so begeistern. Mhm. Ich glaube auch so, dass das eine ohne das andere nicht geht. Wenn du nur Vollblutcoach bist, sieht man so häufig. Ich glaube, die, die Quote ist sehr hoch. Ein Fünftel der Leute, die sich als Coach selbstständig machen, scheitern in den ersten, ich glaube, eins bis drei Jahren war das mal, was ich da gelesen hatte. Und deswegen darf man auch als Personal Trainer, als Coach durchaus auch Unternehmer sein. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass du da aus beiden, von beiden Seiten her, was rausziehst für dich, was dich irgendwie begeistert und dich vorantreibt? Warst du denn schon immer Personal Trainer oder Coach, oder gab es, wie ähnlich wie bei mir, vielleicht auch einen anderen Background, eine andere Geschichte? Oder wie bist du zu deinen, zu der Berufung gekommen? Also, wie hast du es geschafft, deine Leidenschaft zu finden? Es ist eine sehr
1: gute Frage, weil ich tatsächlich jeden Morgen aufwache und natürlich habe ich auch mal schlechte Laune, aber ich habe diese, wie sagt man, neu modern diese intrinsische Motivation. Ich habe das, irgendwie habe ich das, ich weiß nicht, ob das vielleicht mir äh, der liebe Gott mitgegeben hat, ich habe diesen Antrieb einfach in mir, dass ich, dass ich etwas weitergeben möchte ich, ich, ich habe diese Grundleidenschaft in mir ich brauchte nie irgendwelche Seminare zu besuchen um Wege zu finden wie ich mich selber motivieren kann die würden mich eher irritieren weil ich weil das sind Dinge die die andere Leute erlebt haben ja das sind vorgefertigte Sachen die wiederum diese Leute erfolgreich gemacht hat. Deswegen, ich habe diese Motivation einfach. Da bin ich auch sehr dankbar drüber. Vielleicht liegt so ein bisschen was bei mir an, an der Sportvergangenheit. Ich komme aus dem, aus dem Radsport und aus dem Triathlonbereich. Das, das sind natürlich sehr harte Sportarten. Ich würde Radsport sogar als die härtere bezeichnen, da ich beide erlebt habe. Und habe da eigentlich vielleicht auch dieses Durchbeißen und Kämpfen gelernt. Und das ist für mich aber selbstverständlich. Also ich muss jetzt nicht sagen, ich muss jetzt kämpfen. Ja, das ist für mich selbstverständlich. Und ich habe tatsächlich von Anfang an gleich angefangen mit diesem Sportpart. Also ich kam aus dem Hochleistungssport, habe dann dieses ganze, was dazugehört, schulischer Abschluss, äh, Armee. Ich war noch bei der Armee, ja. Und habe äh, dann äh, in Hamburg an, an der Meridian Academy, habe ich damals diese Vollzeit-Ausbildung ähm, gemacht äh, zum Fitnessmanager. Und habe dadurch die Einflüsse in Hamburg zu, zu Sportlern etc. genutzt, um mich dann dort, ja, von Anfang an, 2000 war das als Personal Trainer auch zu platzieren. Mhm.
0: Also ging es im Grunde direkt vom Leistungssport mehr oder weniger dann über die ersten Ausbildungen, dann dorthin, ne? Kann man sagen,
1: ja. ja. Kann man sagen. Okay. Natürlich immer mit kleinen äh, Pausen dazwischen. Das will man jetzt nicht als Bilderbuchzeit oder so abstempeln, sondern man hat auch viele Rückschläge, gerade wenn man wenn man sportlich sehr ambitioniert war. Das weiß jeder, das kennt jeder von sich auch. Und da gab es natürlich dann auch mal Phasen und auch Jahre, wo man da auch an vielen Dingen gezweifelt hat, an sportlichen Dingen. Aber letztendlich war irgendwie immer ein Bezug zum Sport. Und dann, ähm, ja, und auch von Anfang an gleich irgendwie selbstständig gewesen. Ich glaube, ich war nur einmal fest angestellt, wenn man das so sagen darf, bei der Bundeswehr. Mhm. <lacht> ja, Das war die einzige Zeit, wo ich diesen äh,
0: Sold dort bekommen habe von der Bundeswehr, staatlich, genau. Ja, es ist interessant, dass viele Leute, die ich interviewe, immer wieder nennen oder sagen, dass wenn sie im Sport halt auch diese Niederlagen erlebt haben oder halt auch diese Rückschläge, dass diese sozusagen der beste Lehrmeister für sie waren, für die zu berufliche Zukunft, dass sie genau an diesen im Grunde kämpfen und wieder aufstehen, gelernt haben, sich dann auch im späteren beruflichen Leben dann durchzusetzen und zu etablieren, ne? Und vielleicht ist es auch da draußen so ein bisschen noch ein Wink an alle Zuhörer, die sonst noch mit dabei sind, dass der Sport mit einer der beste Mentor sein kann, den man haben kann.
1: Ne? Ein schöner Punkt, den du ansprichst. Natürlich kommt es immer darauf an, was für ein alter man hat. Ne? Also ich habe im Radsport heftige Rückschläge mit einem schweren Unfall auf der Bahn damals als 15-Jähriger erlebt. Die Jahre danach kommst du da nicht wirklich mit klar. Das weißt du aber nicht in dem Moment. Das wird dir erst klar, wenn du, weiß nicht, 22, 25 bist. Das heißt, es kommt, glaube ich, darauf an, wann das war, weil es kann auch sein, wenn du so ein, so ein ja, psychologisch betrachtet da so einen Rückschlag hast in der Kindheit, im, im jugendlichen Alter, dass du halt voll auf die schiefe Bahn kommen kannst. Ne? Und ähm, ich bin sehr dankbar, dass ich dann eher den Weg ähm, genutzt habe und, und habe was draus gelernt, hoffe ich. Ja. Mhm.
0: Mhm. Sehr cool. Heute haben wir als Themenschwerpunkt das Thema Personal Trainer Netzwerk mitgebracht und Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen der Weg dahin. Wie kam es dazu und wie hat sich das dann so entwickelt? Grundsätzlich bin ich kein, kein Einzelkämpfer. Also,
1: ich bin da, ich würde sagen, ich bin jetzt 18 Jahre Personal Trainer. Ich würde schon sagen, dass ich einige Sachen weiß, auch für unterschiedliche Zielgruppen. Aber ich weiß einfach, also ich, ich bin recht groß und auch recht schwer. Ich habe 107 Kilo ja, im Moment und bin 1,95. Und wenn ich jetzt zu jemandem hingehe und sage, ich mache postnatales Training mit dir oder ich mache Pilates, ja, das kann sein, dass ich das mal alles gelernt habe. Es ist aber nicht authentisch. Und ich, es gibt einfach andere Schwerpunkte, die ich liebe. Und äh, ich weiß, ich kann eigentlich nur sämtliche Schwerpunkte da draußen an die Leute anbieten, wenn ich auch andere Spezialisten habe. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt schon immer gewesen. Ich fand äh, in Hamburg das recht schwierig damals in der Anfangszeit, weil das war für mich, das ist ein böses Wort, aber fast oberflächlich. Die Personal Trainer haben sich damals nur auf Plattformen präsentiert oder in Fitnessstudios. Du hast aber nicht wirklich die Qualität dahinter gesehen. Das heißt, mich hat immer so ein bisschen irritiert, warum macht jeder sein eigenes Ding? Weil eigentlich haben doch alle unterschiedliche Schwerpunkte. Warum tun sie sich nicht zusammen und erreichen dadurch viel mehr Menschen? Das war schon immer so ein Thema von mir. Und ähm, ich wollte irgendwie eine gewisse Qualitätssicherung mit reinbringen. Denn auch ich bin der Meinung, ähm, dass ein Zertifikat herzlich wenig darüber aussagt. Wir haben jetzt ja auch die Personal Trainer Academy und hört sich vielleicht komisch an, dass ich dann sage, ein Zertifikat bedeutet nicht viel. Aber so aus der Erfahrung heraus ist das Zertifikat zwar ein nettes Blatt Papier, ähm, aber das, was dahinter steckt, ist entscheidend. Und die Qualität dahinter, die sagt viel mehr aus als das Zertifikat an sich. Und dafür wollte ich irgendwas irgendwas kreieren. Und ich habe das alleine gemacht, viele Jahre erstmal in Hamburg mit meiner Ex-Frau damals. Und bin 2007 zum Bodensee gegangen und habe halt dort festgestellt, der Markt war da noch ähm, sehr klein äh, bis nicht vorhanden und habe dort dann eben ein Team aufgebaut mit dem FIT-Team Bodensee, das erste Team, ich denke, das ist im Moment das größte Team in Deutschland mit 20 Trainern und wir haben dann halt hier gemerkt, dass das recht cool funktioniert und ich habe damals mit dem mit dem Ruven Bürgel vom, vom FIT-Team München damals, wir haben dann einfach gesagt, äh, er nennt sich FIT-Team in München, ich nenne mich FIT-Team am Bodensee und haben dann gemerkt, Moment, Moment mal bei dir in München läuft es, am Bodensee läuft Irgendwie stehen die Leute anscheinend da draußen im Moment auf diese authentische Art, dass nicht jeder alles kann und dass man eher gemeinsam gut vorankommt. Und dadurch haben wir eben unsere, unsere Standorte aufgebaut und auch gleichzeitig die Personal Trainer Academy.
0: Mhm. Und für die Leute, die jetzt beispielsweise noch in keinem Netzwerk zugehören oder vielleicht auch darüber nachdenken, jetzt vielleicht mal in eins zu gehen, vielleicht auch gerade in ihren Anfängen sind. Was würdest du so sagen, sind die Vorteile, wenn man sich einem Netzwerk anschließt und dann vielleicht auch mal authentisch, was, was sind die Nachteile, was, vielleicht, was sind die Schwächen eines Netzwerks? Hm. Das ist recht simpel, denke ich. Also ich würde fangen mal mit den Vorteilen an, wie man
1: es wie häufig so macht. Wir haben festgestellt, dass noch vor vielen Jahren das Thema Online-Marketing, wenn man gut im Online-Bereich platziert ist, dann kriegt man dadurch bis zu 80% Prozent seiner Neukunden. Ja? Mal Mund-zu-Mund-Propaganda weggenommen, aber 80% Prozent der Neukunden, das war so vor fünf, sechs Jahren noch so. Das hat sich stark gewandelt. Man, man, man sieht im Moment durch diesen Riesenmarkt im, im Online-Bereich, dass selbst Firmen, die gar nichts mit Personal-Training zu tun haben, die Geräte verkaufen oder Fitnessstudios einfach haben, äh, Fitnessstudio-Ketten, die müssten nur im Internetbereich optimieren auf Personal Trainer, als Beispiel Hamburg. Und dann bist du, dann dann die haben so viel Power, dass die in Hamburg da oben wahrscheinlich sehr, sehr viel sofort an den ersten Plätzen im Internet einnehmen. Das heißt, es ist nicht mehr so leicht im Online-Bereich äh, easy ähm, Kunden zu kriegen. Wir haben mittlerweile durch unser Netzwerk sehr viele Internetseiten, können das sehr geschickt machen im Online-Marketing, kriegen dadurch auch noch online viele Kundenanfragen. Aber es bedarf eines kommunalen Marketings immer mehr im kommunalen Bereich zu sehen, was spricht hier die Menschen an, was sind meine Zielsetzungen, meine Zielgruppen und dadurch eigentlich aktiv zu werden. Und wir lernen natürlich irre viel durch die einzelnen Standorte, die wir dann haben. Das sind mal so die Vorteile unseres Netzwerks, würde ich sagen. Ansonsten sind so die Klassiker, die auch Leute, die sich bei uns informieren. Äh, wie sieht es aus mal mit Vertretungen? Ja? Was ist, wenn ich im Urlaub bin? Wie kann mich da jemand unterstützen, wenn ich krank bin? Wir arbeiten in der Freizeit der Menschen. Wir arbeiten morgens, manchmal in der Mittagspause, abends, Wochenende, Feiertags. Es gibt sehr viele Personal Trainer, das weiß ich auch von, von dir und dir. Und deiner Frau, dass ihr offen darüber häufig geredet habt, dieses Ausbrennen als Personal Trainer. Wenn du alleine bist, dann, wirst du, dann läufst du vielleicht Gefahr, dass das passiert. Und es gibt einfach Personal Trainer, die da draußen nicht gerne Verwaltung, Marketing, Haftung, ganze juristischen Sachen, das wollen die einfach nicht. Die sind auch nicht so gute Verkäufer manchmal. Wollen sie auch gar nicht, ist ja auch okay. Sondern sie wollen einfach das, was sie gut können, nämlich Trainings geben, wollen sie machen. Und das ist wahrscheinlich... Aus meiner Sicht sind die Vorteile von einem Netzwerk, die wir auch letztlich bieten. Man muss aber auch ganz klar sagen, es gibt, eine, ganz leicht gesagt, es gibt Nachteile. Und zwar, wenn man sich einfach nicht in diesem Bereich sieht. Also wenn man sagt, ich bin einfach eine, wie sagt man so schön, Rampensau. Ja? Ich bin für mich alleinstehend eine Rampensau. Ich habe die Power, ich will das auch alleine machen. Ich will kämpfen. Ich weiß meine Wege, wie ich an Kunden herankomme. Ich habe gar keinen Bock, mein Wissen mit anderen zu teilen. Das ist dann auch, dann ist der nicht richtig in dem Netzwerk. Das geht dann auch schief. Ja. Mhm. Was ich persönlich eher als Schade empfinde, ist, dass es eben immer noch sehr, sehr viele von denen er gibt, die, die von sich so überzeugt sind, dass sie eben auch offen und ehrlich sagen: Ich bin der Größte von allen. Und das ist für unsere all, aller Kollegen da draußen natürlich eher. Nicht so schön, wie ich finde. Klar, ich baue jetzt ein Netzwerk auf, weil ich finde, man sollte sich eher miteinander Gedanken machen und weniger sich miteinander untereinander zerfleischen. Das macht
0: für mich herzlich wenig Sinn. Mhm. Ich denke auch, dass es, wie du sagst, einmal gibt es solche Machertypen, die einfach vorwärts wollen und ich glaube, die brauchen auch diesen Freiraum, um ihre ganze Energie, ihre ganze PS auf die Straße zu bringen. Auf der anderen Seite, wenn es, wie gesagt, dazu kommt, dass einer, dass die Leute sich gegenseitig so krass in Konkurrenz sehen, dann ist es häufig eher getrieben durch Existenzängste ne? oder halt auch durch Ego-Geschichten, durch Persönlichkeit einfach auch. Und da gilt es einfach mal so das Ganze so auf der, mit der Brille zu sehen und zu überdenken und vielleicht daran ein bisschen zu arbeiten. Ne? Hast du denn konkret so ein, zwei, sagen wir mal, Fälle oder Beispiele, wo du sagst so boah, das war echt geil, da haben wir echt wirklich richtig was für in der Gemeinschaft erreicht, so, wo, 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 wo du sagst, ähm, das, das würde man alleine so jetzt nicht stemmen können.
1: Ne? Ich denke, dass wir, das ist der Austausch, den wir untereinander haben. Also wir treffen uns einmal im Jahr persönlich mit allen Standorten. Wir haben zweimal im Jahr eine Ausbildung mit allen Standorten und allen Standorttrainern. Und wir haben dreimal im Jahr so eine Telefonkonferenz untereinander, um uns auszutauschen. Und ich hätte das nie für möglich gehalten, was sich in diesem Netzwerk entwickelt. Du hast halt Standorte auf dem Ländle, ja, im Ländle und Standorte in der großen Stadt. Und das, was dort auf einmal, die, die haben ja ihr normales Leben, du siehst die ja nicht jeden Tag, wie wenn du einen Festangestellten hast, mit dem du jeden Tag verbringst, ja. Das heißt, wenn du dich dann immer mal wieder nach ein paar Wochen mit denen zusammenrufst und die sagen auf einmal, ich habe, das und das die letzten Wochen bei mir ausprobiert und das hat sensationell funktioniert. Und dann sagt der Nächste in der Telefonkonferenz oder wo auch immer gerade der Austausch ist, persönlich oder am Telefon, ja, ich habe was ganz anderes erlebt, ich habe das und das erlebt. Und du hast auf einmal bei so einem Telefonat, hast du Know-how aus, aus äh, dann 10 oder 15, manchmal mehr Standorten, wo du denkst, verdammte Axt, das steht in keinem Lehrbuch da draußen, sondern das ist einfach aus der Erfahrung, aus der Praxis heraus. Und das ist, also das haut mich eigentlich am meisten um, von dem, was wir da so auf die Beine stellen und zwar alle. Deswegen unbedingt, was wir auf die Beine stellen. Ne? Das, das kannst du niemals, weil du kommst, du kommst ja nicht alleine drauf. Ja? Die, das ist wirklich beeindruckend, mhm. muss ich sagen. Ja.
0: Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema und zwar eine meiner Lieblingsfragen im Interview ist ja auch so ein bisschen zurückblickend auf deine Vergangenheit als Coach, als Trainer, als Unternehmer. Was war denn dein größter Fehler also, und vor allem wie ist es dazu gekommen und was hast du da mitgenommen daraus?
1: Ich habe mir, also ich war sehr dankbar, dass du mir im Vorfeld schon mal so ein bisschen gesagt hast, was auf mich zukommt, und da habe ich mir auch über diesen Ansatz der Frage Gedanken gemacht. Und es ist diese Frage, es, das zu beantworten, ist unglaublich schwer für mich, weil ich genau an dem Punkt, wo ich jetzt gerade bin, äh, der, der ist genial, der Punkt. Da freue ich mich, dass ich hier bin, und alles, was dazugehört hat, war ja ein Teil davon. Ja, also. Es ist generell so, dass ich ähm, sehr wenig mich in der Vergangenheit, auf und, auf, äh, in der Vergangenheit aufhal aufhalte. Ja, danke. Ja, genau. genau, danke. Ähm, ja. Sondern eher in der Gegenwart und in der Zukunft mit den Ideen etc. Das heißt, es fällt mir sogar schwer, mir Gedanken zu machen, was da so war. Natürlich ist es so, du hast sehr viele Menschen kennengelernt, die, denen du auch dein Vertrauen geschenkt hast. Die mit dir Business gemacht haben, auch Alpha-Tiere waren und, und hast viel versucht mit denen zu bewegen und wurdest dann maßlos enttäuscht. Aber trotzdem würde ich immer sagen, die waren genau zu der Zeit einfach unglaublich wichtig. Ihr habt aber doch noch einen Punkt gefunden. Ich habe eine eine sehr hohe Risikobereitschaft. Bin sehr dankbar, dass ich in der in der Zentrale von von unserem Unternehmen einfach mit meinem Partner, mit dem du ja auch noch sprechen wirst, mit meinem Geschäftspartner jemanden habe, der der einfach auch äh, strukturiert und klar auf die Zahlen schaut. Wir sagen immer so bei uns im Unternehmen: Ich bin das Gas, er ist die Bremse. Und das hat noch nicht, das ist nichts Böses, sondern das ist einfach so. Wenn die Bremse nicht da wäre, würde ich es übertreiben. Ja, wenn das Gas nicht da wäre, dann dann wäre es zu stagnierend. Und beides ist sehr sehr wichtig. Aber wenn er jetzt nicht da wäre, ich glaube, vielleicht kommt es auch aus dem, aus dem Radsport. Das Risiko ist halt, ich habe immer so ein Bild vor Augen, bist du im Gebirge und fährst eine äh, Abfahrt runter, du fährst eine Serpentine rum und du siehst vorher nicht, ob da ein Auto kommt. Dann hast du als Radsportler immer zwei Wege. Ja? Denkst du dir, ich schneide die Kurve, wird schon passen, damit ich schneller runterkomme oder fahr außen rum. Und ich wäre immer einer wahrscheinlich, also jetzt würde ich nicht mehr schneiden, ja? ich mhm. bin mittlerweile Papa, also das wäre ein bisschen <lacht> hart. Aber und ich älter? Hab, ja, genau. Ich bin älter, vorsichtiger geworden. Ich äh, würde mich wahrscheinlich eher hinpacken ja, mittlerweile. Nee, Spaß beiseite. Ich, ich habe eine unglaublich hohe Risikobereitschaft. Mhm. Und die ist, als, ähm, ist in einem Unternehmen sehr wichtig. Aber ähm, sie muss auch gebremst werden. Denn dadurch kann man sich auch als Unternehmen zerlegen. Mhm. Das bin ich dankbar. Ich, ich denke, das ist mein größter Fehler. den ich äh, Wenn das Fehler wären, da habe ich viele gemacht. Wurde aber immer wieder dann gebremst und dann hat es dann doch geklappt zum Glück.
0: Also könnte man sagen, dass du, ja, dass man sagen könnte, du hast einfach jetzt über diese Eigenschaft, die du jetzt vielleicht als negativ eher deuten würdest, jemanden kennengelernt, der genau diesen Part ergänzt. Correct. So wie ich mich mit Mareike zum Beispiel super ergänze genau. in vielen Sachen. Genau, also das ist auf jeden Fall ein sehr wertvoller Tipp, den du da raushaust. Und ähm, jetzt kommen wir auch gleich zur nächsten Frage in der Form. Was würdest du sagen, ist die wichtigste Eigenschaft, die ein Personal Coach oder ein Trainer haben sollte für den Alltag als Coach? Ich habe zwei. Gerne auch drei.
1: <lacht> das Erste, das passt vielleicht so ein bisschen zu den Dingen, die ich schon gesagt habe, authentisch sein. Es ist ganz wichtig, meiner Meinung nach authentisch zu sein. Wenn du ähm, den Leuten versuchst, etwas anderes zu verkaufen, als du eigentlich bist, dann glaube ich, funktioniert das nicht. Ich, genauso wie Verkauf. Also Verkauf sollte aus dem Bauch herauskommen. Das ist immer dieses Authentische. Ja? Denn ähm, ich habe da auch ein schönes Beispiel, wenn ich die, die Zeit habe, und zwar habe ich mal auf der FIBO gesehen, dort waren drei, drei Banner standen dort auf jedem, an, an unterschiedlichen Stellen, auf jedem dieser Banner stand irgendein Trainer, ich will ihm gar nicht zu nahe treten, weiß ich, ich kenne ihn ja nicht, das ist der beste Personal Trainer Deutschlands. Komischerweise waren das aber auf allen drei Bannern unterschiedliche Personen. Und diese Art zum Beispiel von Werbung ist für mich nicht authentisch. Denn was ist der beste Personal Trainer? Das gibt es für mich nicht. Es gibt Leute da draußen, die wollen einfach mit Sigi trainieren. Und es gibt Leute vielleicht, hoffentlich, die wollen auch mit mir trainieren. Und natürlich haben wir unsere, unsere fachliches Know-how und so weiter, aber es gibt einfach Leute, die wollen einfach mit dir oder mit mir trainieren. Und in dem Moment ist das Thema der beste Personal-Trainer Deutschlands nichts äh, ähm, Objektives mehr, sondern was Subjektives. Und das ist für mich zum Beispiel ein großartiges Beispiel gewesen, das war nicht authentisch. Mit sowas würde ich nie werben. Ich würde nie werben, unser, unser Netzwerk ist das Beste Deutschlands. Das, das weiß ich gar nicht. Wir haben vielleicht das äh, größte Netzwerk, ja? aber ich weiß nicht, ob wir das beste Netzwerk haben. Ja? So, und das Zweite ist, man muss coachen können.
0: Mhm.
1: Ja? Ähm, das ist, ja, also coachen können ist ja nicht so simpel. Was ist, was ist Coachen? Ja, coachen ist für mich, jemanden durch sinnvolle Fragestellungen eigentlich zu lenken. Jemandem zu sagen, du drückt dein Knie nach außen, ist die Frage, ist das Coachen oder nicht. Dann drückt er sein Knie nach außen. Ihn er selbst darauf bringen, was jetzt gerade das Thema ist, dann verankert er es viel besser. Das ist eine Rieseneigenschaft, coachen zu können, ist nicht leicht. Mhm. Ja, Coachen können es nicht leicht.
0: Ja, das ist glaube ich auch eine Sache, die man jetzt über die Jahre dann halt in der Form sich aneignet, ne? die auch über die Erfahrungswerte kommen. Und dann wahrscheinlich auch, wenn wir wieder beim Thema Netzwerk sind, dann wo man von anderen einfach nochmal Tipps und Tricks bekommt. Weil die Personal Trainer Szene, ist auch ein Grund, warum ich den Podcast mache, ist ja schon so ein bisschen eigenbrötlerisch unterwegs. Jeder für sich aus, unterschiedlich, aus unterschiedlichen Motiven heraus und da ist natürlich so eine Gemeinschaft dann auch doch wirklich äh, ganz sinnvoll. Ne? Die nächste Frage ist, welche ein bis drei Hörbücher, Fachliteratur, Bücher oder so hast du in der letzten Zeit oder überhaupt gelesen in deinem Leben und kannst uns empfehlen und warum? Ich kann mich hauptsächlich immer an ein Buch erinnern. Deswegen es ist es einfach
1: ein Buch, was mich, was, was mich immer wieder beschäftigt. Das, das habe ich auch schon mehrmals gelesen. Und das Buch ist unverkäuflich, heißt das, und das ist von Bobby de Kaiser. Bobby de Kaiser war sogar mal eine kurze Zeit äh, Torhüter beim, beim FC Bayern München. Das war aber gar nicht der Schwerpunkt seiner Karriere, sondern er hat DEDON, also DEDON, diese Rattanmöbel, äh, hat er ja gemacht, und äh, oder macht es auch immer noch, ja, und hat praktisch dort sich ein, ein, ein Weltunternehmen damals aufgebaut, und hat 2008, meine ich, oder 2007 oder ähm, kurz bevor diese, diese Wirtschaftskrise war, hat er sein, sein Unternehmen so verkauft, dass er es einfach, dass er nichts mehr zu sagen hatte. Mit einem sehr, sehr hohen Betrag. Ich glaube, er hatte auch noch Anteile. Und das Faszinierende für mich war, die Leute, die dann in seinem Unternehmen was zu sagen hatten, haben dieses Unternehmen in der Wirtschaftskrise fast an die Wand gefahren und haben sich dann irgendwann in dieser Wirtschaftskrise 2008, 2009 dazu entschieden, das Unternehmen einfach zu verkaufen, wenn das überhaupt noch geht, ansonsten, dass es einfach platt gemacht wird. Und da hat Bobby de Kaiser das ganze Geld, was er hatte, was, mit dem er, was er bekommen hatte, als er sein eigenes Unternehmen verkauft hat, genommen und hat sich alles zurückgekauft und hat sein eigenes Baby wieder von Grund auf hochgewirtschaftet. Und das finde ich unglaublich. Also finde ich, diese, diese eine Geschichte, die, die inspiriert mich so sehr, der hat nicht eine Sekunde, hat der auf, auf das Geld, auf das reine Geld geschaut. Wahrscheinlich hat er immer noch so viel übrig gehabt, dass der äh, natürlich in Saus und Braus leben kann. Aber diese Art und Weise, dass der sein Baby, sein, seine Leidenschaft dann zurückkauft
0: und fängt mhm. wieder
1: von vorne an und muss ganz kleine Brötchen backen, das ist schon ein ganz, ganz starkes Ding.
0: Ja. Und ohne jetzt viel zu spoilern, wir werden auf jeden Fall den, das Buch unten in den Show Notes in der Beschreibung verlinken, damit ihr euch das auch holen könnt. Und wir wollen ja auch nicht jetzt nicht zu viel verraten. Ne? Genau. Genau. Sonst noch irgendwie ein Buch, was du jetzt in Palo also, hast?
1: Ich habe das immer hauptsächlich im Hintergrund, äh, im Hinterkopf. Und es gibt natürlich immer mal ein paar Sachen, die ich lese. Aber ähm, ja, das ist so das.
0: Perfekt. Also ich habe auch schon von dem Buch gehört, es soll sehr, sehr, sehr gut sein. Ich habe jetzt ein paar Leute gehört, die, die brennen förmlich darauf oder dafür. Und wir sind jetzt auch schon langsam an der, am Ende der ersten Folge angelangt. Und deswegen die Frage an dich, welcher ist dein bevorzugter Kanal, wo man dich erreichen kann, für Rückfragen, für einfach mehr von dir zu erfahren oder kannst du auch zwei Kanäle nennen? Facebook
1: das ist immer simpel und Instagram auch. Ja. Und ich habe da auch keinen kein Fake-Namen,
0: sondern <lacht> ja. Bunny -X -X -O. <lacht>
1: Ja, sondern einfach ähm, mit UE, also Freund mit UE. Genau. Nicht,
0: also auf Instagram und und ja, handy mit 2N. Ja, genau. Ganz klassisch. Werden wir auch unten in, die, in den Beschreibungstext Shownotes packen. Ich sage schon mal vielen Dank für die erste Runde. Uns geht es auch in der nächsten Runde spannend weiter. Einmal natürlich mit unserer Blitzlichtrunde, mit einem zweiten Thema, was ich jetzt noch nicht verraten werde. Das soll ja spannend bleiben. Und sag danke für deine Zeit. Danke dir. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest,